0: bem-vindos a mais um episódio do Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Vale lembrar que essa gravação está sendo realizada de forma remota. Os desastres ambientais vem afetando de maneira intensa comunidades e provocando danos severos e irreversíveis ao ecossistema. Independentemente de serem causados por um acidente, erro humano ou fatores naturais, essas catástrofes estão cada vez mais frequentes. Nos últimos dias, estamos acompanhando os incêndios que vêm devastando o Pantanal, uma das áreas de maior biodiversidade do mundo. As queimadas no local já são consideradas as piores em décadas, segundo o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Ambientais, o bioma vive a pior seca dos últimos 60 anos, o que vem prejudicando ainda mais a situação. Mas afinal, o que vem ocasionando esses desastres ambientais? De que forma estes impactos já são sentidos em nosso dia a dia e o quanto ainda podem piorar? E como podemos contribuir para melhorar o nosso meio ambiente? Para falar sobre esse assunto, eu, Rafaela Ribeiro, e o jornalista Vinícius Purgato Conversamos com a professora do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da PUC Campinas, Regina Márcia Longo, e com o professor da Faculdade de Engenharia Ambiental da PUC Campinas, Leandro Garcia Costa. Primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês e eu queria começar perguntando o quão grave é este incêndio no Pantanal e, na opinião de vocês, existia alguma forma disso tudo ter sido evitado?
1: Pessoal, é até difícil, né, é, mensurar, né, o quão grave é, é esse tipo de, de evento, principalmente nesse tipo de bioma, né? Eu não sei se a professora Regina corrobora, mas a gente é, utiliza algumas técnicas para avaliar, né, o, o impacto, né, a, o quão grave é esse impacto, mas é, devido a, a essa biodiversidade enorme que tem naquele local, né, só a questão das vidas dessa, de, desses animais ou desses micro ou macro-organismos macro já seria difícil contabilizar qual que é o, o, o prejuízo né, ambiental. Mas, né, ainda mais, né, a, gente, a gente poderia observar de outra forma. Né, devido a essa dinamicidade da, da atmosfera, esse tipo de, é, de evento, né, esses incêndios que vêm ocorrendo há algum tempo aqui no nosso país, eles interferem significativamente em outras regiões do planeta, né? Então, a, é, é complicado, mas o que eu poderia ponderar é que, com certeza, é algo que está afetando significativamente não só a nossa região, o nosso país, mas como outros países do mundo.
2: Eu, eu, primeiro que eu comece, que gostaria de começar, e dando um bom dia aí a todos, né? Em especial ao Leandro, ao professor Leandro, meu parceiro aí de, de, de trabalhos, né, Leandro? E aproveitando também para desejar um bom dia, agradecer aí o convite feito para participar do podcast, né, feito pelo Vinícius e pela Rafaela, queria agradecer. Destacando aí que fico muito grata em poder estar aqui conversando com vocês nesse momento crítico, né? Ou melhor, em mais um momento ambientalmente crítico pelo qual a gente vem passando e que vem nos deixando bastante triste e preocupado. Eu acho que o professor Leandro colocou aí é, bastante, né, de uma forma muito oportuna, da gravidade do, 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 do problema, né, dos problemas que a gente tem enfrentando aí, eu concordo plenamente com ele. Para responder a primeira parte da pergunta, eu gostaria de destacar é, que incêndios, eles sempre são muito graves, né? Eles podem ser de pequena dimensão, ou mesmo incêndios gigantescos, como esse que a gente está vendo no Pantanal e também na Amazônia, mas sempre são graves, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. E por que são graves? Né? Porque eles vão queimar, queimar coisas que não são importantes, que fazem parte de algum sistema, né? ou mesmo que afetam a nossa própria vida. Né? Então, o fogo em uma propriedade agrícola, por exemplo, ele vai comprometer toda a produção de, de um alimento, daquele alimento que o agricultor demora um ano ou anos para estabelecer as culturas, o fogo numa pastagem vai matar animais, vai, compro, vai comprometer a produção agropecuária, né? e, além disso, esses incêndios lançam inúmeras partículas é, que comprometem aí a qualidade do ar, ou colocam em risco a vida das pessoas e de animais, né? promovem perda de moradia, dentre outras tantas coisas. Né? Então, imagine só uma floresta, ou outro tipo de bioma, como o Pantanal, pegando fogo. né? Então, é quase inimaginável entender as perdas que temos e, e essas perdas, por, muitas vezes, elas são insubstituíveis. Né? Em relação à segunda parte da pergunta, se, na minha opinião, existia alguma forma de, de tudo isso ter sido evitado, eu vou responder, lógico, que é na minha opinião, mas de uma forma bem clara, bem sucinta, sim, entendeu? É, é, isso é bem claro, né? Podia ter sido evitado, ou pode ser evitado, ou bem minimizado bastante, né? Então, eu acho que todos concordam aí que a gente vive hoje uma sociedade altamente tecnificada, monitorada, né? Por exemplo, os satélites em conjunto aí com celulares, eles monitoram até nossos passos, né? Onde eu fui, onde eu vou, é, o que eu quero comprar, onde eu fui comer. Então, tudo eu consigo monitorar, né? Você consegue monitorar até a pessoa dentro da, das suas é, próprias casas, né? Enfim, é possível saber em tempo real o que está acontecendo aí em muitas situações, assim, focos de incêndio quando eles são detectados no início, eles são muito, mas muito mais fáceis de serem controlados de quando tomam as proporções gigantescas. Né? O INPE, é um exemplo, né? o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles, eles vêm constantemente alertando para isso. Então, é, o monitoramento é uma ação possível de ser feita e que ajuda a minimizar ou prevenir muito isso. Né? Então, usar a ciência e as tecnologias com a seriedade e o respeito, né, com esse entendimento, é um caminho, né, um caminho bem consistente para a gente é, prevenir isso tudo. E, e essas tecnologias e a ciência envolvida atrás disso elas já existem. Né? Outro caminho seria o da conscientização, que depois eu até falo um pouquinho mais na frente. Então, entender a importância da preservação, Ambiental por toda a sociedade é muito importante, né? E a gente pode fazer isso por meio dessa popularização dessas informações, né? Entender as consequências das nossas ações sobre esse futuro, né? Que a gente tanto conversa sobre, mas o futuro já chegou, né? Então a gente precisa trazer essas informações para a população como um todo. E um terceiro, é, um terceiro passo aí, né? Na minha opinião, seria punir de forma mais rigorosa pessoas que são responsáveis pela propagação de, de queimadas. Né? Os incêndios, na maioria das vezes, eles ocorrem de forma proposital. E isso é um crime. Então, essa, essa é a minha visão aí de como a gente podia evitar isso tudo que tá acontecendo, ou se não evitar completamente, pelo menos minimizar muito, certo?
1: Poderia complementar, Regina? A, Dá vontade. A... Eu tinha até esquecido de, de responder essa parte, mas foi... Nossa especificamente o que eu tinha pensado aqui também para essa segunda parte. É, complementando a professora, a gente tem poderia ter criado no começo, né se fosse detectado no início, como a professora bem disse, forças-tarefas, né? Então, a aplicação de uma força-tarefa no incêndio de pequenas proporções, ela tem resultados significativos. Quando se torna algo de grandes proporções, já dificulta, como a professora falou, né? Então... O envio de forças-tarefa, de especialistas em combate de incêndios com um número significativo poderia ter surtido efeito maior no início. E outra questão que está sendo discutido no Senado, como a professora colocou, é tornar isso, esses crimes mais... É, a punição um pouco mais rigorosa. E tem sido discutido no Senado, né, professora? Ah, no Senado, na Câmara dos Deputados, né? A, a inclusão desse tipo de crime, né? Acho que na última semana, na penúltima semana foi proposto a inclusão de outros tipos de crime, como crimes hediondos, né? No nosso país, a gente sabe que o contexto uh, da, do sistema criminal brasileiro, quando um crime se torna hediondo, ele ele se torna um pouco mais temerário, né? Então, uh, não sei se vai passar, se está tramitando, né? Se isso vai ser realmente incluído como crime hediondo, mas provavelmente tornaria um pouco essa prática um pouco mais temerária.
2: Perfeito.
3: Professor, professores, também queria agradecer em meu nome aqui a participação de vocês. É, nós estamos falando especificamente agora sobre o Pantanal, devido aos recentes acontecimentos né, e toda a repercussão, repercussão midiática, mas temos visto também um crescente desmatamento da Amazônia, né, que teve recordes de, de queimadas no mês de junho. É, existe alguma ligação entre o que vem acontecendo uh, na Amazônia com a situação do Pantanal também?
1: A atmosfera do planeta ela é um, um sistema dinâmico, né? Então, para que a gente tenha precipitação em algum local, né? Para que a gente tenha essa umidade em algum local, ela tem que ser, é, ela tem que ter tido ela tem que ter sido evapotranspirada, né? Então, ela tem que ter saído do solo, tem que ter saído ah, dos animais, dos vegetais ou dos próprios cursos hídricos, né? Dos recursos hídricos, é, do oceano, dos rios, enfim, ido para a atmosfera em algum momento, né? Então, se a gente pensar nesse efeito, ah, nessa nesse desmatamento da Amazônia, o que que vai acontecer? a gente impede com que essas plantas que funcionam então, como ah, evaporadores né, ou transpiradores, num volume muito grande, deixe de existir. Então a gente está deixando de emitir umidade para essa atmosfera. Não, lembrando também né, que parte da, da, dessa umidade que é evapotranspirada ali na Amazônia vai acabar sendo precipitada, vai acabar chovendo na própria Amazônia. No entanto, é tanta água que é evapotranspirada que uma parte dessa água acaba não sendo é, precipitada naquele local e sendo transportada para outros locais, para outros biomas, como, por exemplo, no bioma do Pantanal, ou até mesmo essa chuva chega até aqui a região a, sudeste, centro-oeste do, do Brasil. E como isso acontece? A, a dinâmica da atmosfera proporciona ventos, né, chamados ventos alísios que faz com que essa umidade excedente lá da Amazônia seja transportada, seja retirada lá daquela região, e ao encontrar lá os Andes, né, aquela cadeia montanhosa, acaba sendo desviado aqui para uh, a região sudeste, para a região centro-oeste do país. Então, se a gente uh, desmata a Amazônia, a gente tem menos umidade, e se tem menos umidade vai sobrar menos água, né? vai uh, ter uma menor umidade sendo carregada para as outras regiões. E isso vai aumentar a questão da seca, como a gente tem observado no Pantanal. Então, tem total relação, né, professora?
2: Sim. Não, perfeito. Acho que o Leandro colocou muito bem aí, né? As, as, as ligações, né, elas são bastante complexas, né, os biomas são complexos, tem uma grande complexidade, e eles estão interligados, né, é, então acho que o Leandro colocou muito bem aí essa questão, já.
0: Legal, e professora Regina, é, todos os anos acontecem desastres naturais, ocasionados aí por fenômenos da natureza, né, mas a impressão que dá é que eles estão cada vez mais recorrentes e causando cada vez mais estragos. É de que forma a ação humana vem contribuindo para o agravamento destes desastres tidos como naturais?
2: Ok, Rafaela. Olha, de uma maneira muito simplificada, eu gostaria de definir aqui que os desastres naturais, eles representam aí um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre mesmo, né, portanto a natureza do, 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 na Terra, né, no planeta, ela, ela tem essa dinâmica, né, então isso é natural mesmo. Quando ocorrem, eles podem trazer consequências catastróficas, né, tanto para o ser humano, como também para a natureza como um todo, né, e por mais que a, a gente desenvolva tecnologias, né, a gente tem a, tecnologias desenvolvidas para isso, nas mais diversas áreas do conhecimento, e aí elas continuam avançando, muitos desastres naturais eles são imprevisíveis, né? A gente não consegue prever, como, por exemplo, temos grandes tempestades que ocorrem anualmente, né? Os terremotos e os tsunamis, por exemplo, que estão relacionados aos abalos sísmicos, né? É, esses exemplos que ocorreram, em, por exemplo, em 2014, na Indonésia, o tsunami que matou mais de 200 mil pessoas, né? O terremoto no Haiti em 2010, furacões como o Katrina, no, no nos Estados Unidos, em 2005, e erupções vulcânicas que são frequentes em todos, todo o planeta, né? Então, isso vai ocorrendo naturalmente, né? Mas alguns desastres naturais, como as enchentes, né, ou as grandes secas, que elas vêm sendo intensificadas nos últimos anos, elas são muito influenciadas pelas ações antrópicas, né? Um exemplo muito simples que faz que simples e que faz parte do nosso cotidiano, por exemplo, né, ligado ao excesso de consumo, que em geral leva a um excesso de produção de lixo, né? É, e esse lixo, inconsequentemente, a gente lança na natureza. né? Por vezes a gente acredita que eles, eles vão simplesmente desaparecer. Quando a gente põe na sacolinha do supermercado, põe na porta de casa, a gente tem a nítida sensação que esse lixo, que esse resíduo todo ele vai desaparecer, né, mas ele não desaparece, e muitas vezes dura 200 anos, sei, algum, dependendo do tipo de material para decomposição, né, e esse material ele vai para a natureza, muitas vezes com descarte incorreto, né, e esses materiais se deslocando na natureza, eles acabam entupindo bueiros, por exemplo, impedindo o deslocamento da água pluvial, né? Causando aí as grandes enchentes, principalmente em áreas altamente urbanizadas, né? Como as cidades que a gente vive, Campinas agora é uma metrópole, né? Que já possui imensas áreas de impermeabilização, né? Então eu tenho imensas áreas de impermeabilização do solo, a água não consegue infiltrar. E ao mesmo tempo, a gente é, lança no meio aí uma quantidade de resíduo que acaba impedindo, dificultando essa, essa movimentação de água, né? Por outro lado, pensando em, em outros desastres naturais, né, as ocupações irregulares em áreas de risco, né, áreas com altas declividades, por exemplo, áreas que de zonas das zonas ripárias, das matas ciliares, né, as pessoas normalmente costumam. É, ocupar esses terrenos de forma irregular, né? Quando associadas às chuvas intensas, principalmente no período de verão aí, e também a impedimentos de evacuação dos moradores em caso de um desses problemas, né? É... Esse conjunto de coisas provoca os deslizamentos do solo, né? Que acabam culminando em desabamento das estruturas construídas, como casas e outras estruturas, né? que pode levar à morte de muitas pessoas, né? além de uma grave destruição ambiental. Né? E o inverso disso, que são as grandes secas, né? também, é, e a intensificação do, dos processos de desertificação no mundo, também vem sofrendo aí em função, por exemplo, da destruição das florestas né? e de grandes, de grandes biomas, né? que é o tema do podcast de hoje, certo?
3: Professores, o ser humano, como já foi mencionado, tem um papel ativo nesse fenômeno, né, de desmatamento, enfim, de degradação do meio ambiente. E normalmente essa ação é justificada como forma de desenvolvimento social, econômico, enfim. É, ocorre que, em longo prazo, a perda de biodiversidade vai minando, né, a nossa vida no planeta. As consequências que costumam costumam parecer distantes, né? E talvez por isso a gente protela e as ações imediatas, é, para que fique bem claro ao nosso ouvinte, é, o que nós seres humanos perdemos com as queimadas e os desmatamentos, né? e qual que é a necessidade de mudar isso agora?
1: Pessoal, de novo, é muito difícil tentar é, mensurar o, quão, o, quão, o quanto a gente perde a cada um desses, desses eventos, mesmo porque algumas espécies, por exemplo, por exemplo que poderiam contribuir significativamente para, enfim, uma doença ou para um benefício uh, energético, a gente nem conhece ainda, né? E quando a gente degrada esse ambiente, a gente tem essa perda e nem sabe que essa perda existe ou existiu, né? Então, o ser humano, ele tem que ter é, essa noção de que... né? Uh, ele tem responsabilidade, sim, um exemplo que eu poderia dar aqui para vocês, né, uh, da responsabilidade, né, e, e o que que a gente está perdendo, uh, um, um grupo de pessoas, né, um grupo do professor John Cook da Universidade de Queensland, lá na Austrália, e os, e os pesquisadores uh, que trabalharam junto, eles leram, né, eles trabalharam aí, é, fazendo revisão sistemática, que é ler sistematicamente todos os trabalhos que eles encontraram na literatura, lógico, fontes relevantes, claro, eles encontraram mais ou menos 11.400 trabalhos falando aí das relações antrópicas com as mudanças climáticas, né, com o desmatamento, com as queimadas, enfim. Então, desses 11.400, os, os cientistas né, desse grupo de, de, de pessoas eles encontraram que, no, mais de 90, 93%, aproximadamente, dos cientistas afirmam que tem uma relação antrópica com o que a gente está vivendo hoje em dia. É, relação, seja no consumo de combustíveis fósseis, seja no desmatamento, seja né, nos, uh, nos usos, modificações de uso do solo, como a professora colocou, seja impermeabilização seja... Enfim, desses 11.400 trabalhos, Uh, 93% dos cientistas já entendem que isso é responsabilidade do ser humano. Então, por que, que o ser humano ainda não mudou? E aí eles foram, fizeram essa pergunta para eles mesmos e resolveram investigar. Quando eles foram investigar, eles fizeram um super né, quiz, aí, enfim. Eles fizeram uma, en uma enquete, distribuíram essa enquete em vários países é, e receberam uma amostra de, de resposta, de pessoas que responderam. E, e a pergunta, uma das perguntas principais era que qual responsável o ser humano é, né? bem, bem nessa linha que a gente está discutindo aqui. E aí eles encontraram um dado interessante: destes todos é, desta população amostral, apenas 30% tinha ciência de que é responsável. Ou seja, os cientistas não têm mais dúvida de que é um um um, um acontecimento relacionado ao ser humano, mas Apenas 30% da, da massa de população geral do planeta reconhece esse seu, essa sua responsabilidade. Então, o que, que eles pensaram? É necessário né, uh, que a, atitudes sejam tomadas para conscientizar essa população. Daí, depois eu vou passar para a Rafaela, para o Vinícius, uh, alguns uh, sites uh, gerados aí por esse grupo de pessoas que tenta, né, de uma maneira mais didática, para não, é, não especialistas, para leigos, entender assim, qual é o importante, né, o quanto a gente está prejudicando de uma forma mais, é, com dados, de uma forma, dados científicos, é claro, mas não técnico, não tão técnico como os trabalhos uh, são apresentados em revistas científicas, para tentar melhorar essa porcentagem da população que Concorda, ainda temos muita gente que é, não aceita, ou não, não é nem que não aceita, mas tem dúvidas né, de que é uma responsabilidade do ser humano.
2: Não, acho que está super, é, é, super a ver essa, essa, essa questão da responsabilidade humana mesmo, né? A gente não entendeu aí que a gente tem assim perdas enormes, né, com essa com com essa devastação nas florestas ou em outros biomas aí que a gente vem presenciando, né? Eu no material que eu trouxe também, eu trouxe um material específico que eu gosto bastante, né? É, o autor fala que existem é, a gente está tá perdendo, na verdade, florestas de oportunidades, né? Então a gente está falando de uma, de uma mega diversidade que a gente está perdendo com o estudo que a gente vem, vem fazendo no meio, né? E a gente precisa enxergar isso, né? Se não, então, se não estamos enxergando, é porque a gente precisa ter humildade de entender que está faltando conhecimento, né? Então, o conhecimento ele existe, mas eu acho que o Leandro abriu aí uma, uma discussão interessante, ele precisa chegar até a sociedade, e a, e a sociedade precisa entender ou aceitar né, que falta, falta de conhecimento para manter os ecossistemas os, os preservados. Né? Então, acho que isso é uma questão muito importante, É que a gente está diante do maior e mais complexo é, e sofisticado parque tecnológico do planeta, né? que são as florestas, que são esses recursos naturais aí que a gente está deixando queimar, certo?
0: É, professores, o professor Leandro até já chegou a comentar também né, que tá, existem várias discussões aí de projetos de lei por conta dessas queimadas agora também, como forma né, de prevenir, de evitar e até mesmo de é, responsabilizar aí os culpados. Né? E na época da tragédia em Mariana, em 2015, também foram apresentados aí vários projetos para mudanças na legislação ambiental que ajudassem na prevenção deste tipo de acidente. Porém, em 2019, a história se repetiu em Brumadinho. Então, a gente viu aí que pouca coisa foi feita, né? Por que é tão difícil mudar a cultura de prevenção de risco para acidentes ambientais aqui
2: no Brasil? A gente já está falando, na verdade, é, Rafaela, de grandes desastres ambientais, né? que eles já ocorriam antes mesmo do acidente de Mariana. Né? A gente já teve outros rompimentos de barragem de rejeito de mineração, por exemplo, talvez em outra proporção, mas eles já existiam, né? Então, aí o que são esses, esses desastres ambientais, né? Então, desastre, esses desastres ambientais são catástrofes que ocorrem por acidente né? ou por erro humano, por exemplo, a falta da manutenção de em estruturas, né? É, as barragens são um bom exemplo disso. É, então, um desastre ambi ambiental, um desastre ecológico, é um evento ca ca catastrófico em relação ao meio ambiente, né, devido à atividade humana, né, e se distingue do conceito de desastre natural anterior que a gente conversou. Né? É, então, aí. Oh, só um minutinho aqui. Então, são eventos que existem, que, que onde existem pessoas ou instituições envolvidas, né, responsáveis pelo acidente. Assim, existe a questão de responsabilidade envolvida aí, né? Se existe responsável se existe responsáveis, de alguma forma, eles devem ser penalizados, né? É, Para que isso não ocorra novamente, né? Então, a gente tem que procurar identificar os responsáveis, né? procurar realmente fazer com que é, é a, a solução é seja aplicada e que a gente não tenha problemas é, recorrentes. Né? Então, daí os responsáveis por esses é, desastres ambientais aí vão entender, literalmente, que prevenir é melhor realmente do que remediar depois dos fatos ocorridos. Né? Então, acho que essa... É, eu entendo aí a questão da responsabilidade de é, achar os responsáveis e que isso é, seja punido é, de forma rigorosa seja um caminho aí para que isso não ocorra novamente.
1: Perfeito, professor. Eu acho que é, o que a professora colocou aí de, de encontrar os responsáveis é fundamental, né? Mas a gente sabe que, a, que o estilo de política nosso aqui é de crime, né? Na questão de crimes, ele ele prevê né, várias instâncias né, para recorrer, né? A gente recorre, 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 até que, né, devido a essa, essa, esse processo mais burocrático da, da criminalização, talvez, ah, quando sair, já, já tenha prescrevido o crime, enfim. Então, é uma forma aí, talvez, de, de, de modificar essa questão, além do que eu tinha comentado anteriormente, né, de tornar esses crimes mais... Ah, enfim, mais... Rigorosos quanto à punição, né? talvez criando, cri é, colocando, enquadrando os como crimes hediondos, né? poderia talvez dar uma sensação aí às aquelas pessoas de que, como a professora bem colocou, prevenir é melhor do que eles serem é, incriminados em um crime hediondo, inafiançável e assim por diante. Tá? Então, talvez as pessoas passem a, a se precaver mais porque o sistema nosso aqui acaba tornando essa impunidade premiável, né, enfim.
3: É, e, professores, toda essa situação, né, além de provocar prejuízo ao meio ambiente, evidentemente, tem afastado investidores estrangeiros do Brasil, né, que ouviram promessas aí do governo de que haveria controle ambiental, proteção da Amazônia, etc. É, e, na prática, isso não aconteceu. O que ainda precisa ser feito em termos de planejamento e políticas públicas, né, para evitar é, que esse descuidado com o meio ambiente também gere danos permanentes à economia brasileira, né, que precisa de recursos estrangeiros para a retomada da economia pós-pandemia.
2: Então, como eu, tava, eu falei numa questão anterior, né, a gente está diante aí da, de, uma, de uma biodiversidade de oportunidades, né, e a gente precisa enxergar isso, né, se a gente está pensando em economia também, além da preservação né, ambiental, a gente precisa enxergar esse, esse, essa floresta de oportunidade, esse parque tecnológico fantástico que a gente tem na mão. Né? A gente é um país privilegiado por ter. Ali tem soluções para muitos problemas, para problemas que a gente é, nem conhece. Né? Então, se a gente pensar em fornecimento de riqueza ao país, é incontestável que manter a floresta em pé é o caminho mais lógico que a gente tem e lógico que o mundo está tá, tá percebendo isso, né? A gente não, não faz sentido você queimar, você é, desmatar esses ambientes que são mega diversos para pôr, por exemplo, uma cultura ou uma atividade econômica. Ali a gente tem fontes de riqueza enormes né? e o mundo enxerga isso, né? Então, é, eu, eu vou só resumir aqui do material que eu vou deixar para vocês, né? o Antônio Donato Nobre, que é o autor do texto que eu vou deixar, ele propõe cinco passos muito interessantes, eu achei muito interessantes, aí para que realmente a gente possa fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Né? Então, eu só vou falar aqui rapidamente, mas o primeiro ponto que ele levanta dos cinco passos é popularizar a ciência, né? Da, da, da floresta ou dos, dos nossos biomas, aí, ele diz que saber é poder. Então, é, isso o Leandro também colocou bem em uma questão anterior. Aí, né? Então, a, o conhecimento ele tem que ser difundido. Né? Quem conhece uma floresta, quem fez trabalhos ou conhece a Amazônia, é, por exemplo, ou mesmo o, o Pantanal, né? quem conhece, protege. Né? Então, acho que vamos divulgar, vamos popularizar a ciência, vamos levar a informação para a população. Né? Um outro passo que ele dá também é zerar o desmatamento para anteontem, então. Né? Então, não tem sentido nenhum a gente manter taxa de desmatamento. Para quê? Eu, o que, que a gente quer com isso, essa questão? Né? Então, o desmatamento tem que ser zerado ontem, né? Outra coisa que é importante que já já foi colocado em, nesse material em 2014, né? Acabar com fogo, com a fumaça, a fuligem, né? Para chamar o bombeiro já. Eu chamo o bombeiro porque isso não pode existir. Botar fogo, queimar florestas, queimar os nossos biomas, não faz sentido nenhum, né? Outra questão importante aí é recuperar o passivo do desmatamento todo. A gente tem áreas enormes, abertas já, que a gente poderia usar para a agricultura, né? É, e recuperando áreas que já estão degradadas, reflorestando. Então, recuperar esse, esse passivo ele é super importante, né? E o outro, o quinto e último ponto que ele destaca é que governantes e sociedade precisam despertar né, para essa realidade. A gente precisa ter um choque de realidade, tanto na população quanto nos nossos governantes. Se a gente não tiver esse choque de realidade, né, achar uma coisa distante, achar que não é bem assim, entendeu? a gente não vai solucionar o problema e a gente vai ter problemas, é, se já estamos tendo problemas econômicos e isso pode é, se agravar
1: complementando aí, pessoal, a questão que bem foi colocada aí pela professora Regina, uh, essas regiões, né, essas regiões no mundo inteiro chamadas sítios Ramsar, né, esses sítios são as zonas úmidas de relevante interesse ecológico, né? então, tanto a Amazônia quanto o Pantanal tem esses sítios, é, uh, tem a formação desse, desses ambientes de relevante interesse no mundo. Quando a gente declara essas regiões como esse tipo de, é, de sítio, a gente ganha vários privilégios, como, como vocês colocaram aí, investimentos, privilégios econômicos, parcerias, enfim. E quando a gente é, declara, a gente quer proteger, claro, né, como a professora falou, não tem o um porquê. A, a sociedade, os, a, a ciência, os, 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 o planeta como um todo, né, sabe da relevância desses, dessas florestas em pé. Então, quando a gente declara esses ambientes úmidos, essas florestas né, tropicais, enfim, uh, como zonas, sítios, ramsar, a gente recebe bilhões de dólares de investimento. E esse dinheiro, né, é, ele com certeza ele é bloqueado num evento como aconteceu na Amazônia, como aconteceu no Pantanal. E, lógico, né, a gente tem com certeza... Uh... Ou sofreremos com certeza embargos econômicos de outras fontes também, além do bloqueio desses dinheiros. Por quê? Porque essas regiões vão ser fundamentais para o clima do planeta inteiro. Então, quando a gente, quando eles investem aqui, não é um interesse, ah, eu sou bonzinho, eu vou doar bilhões de dólares para o Brasil. Não. Lógico, eles têm esse interesse de preservar por causa do clima deles, por causa da, da, do ecossistema deles, da, da, da população, da possibilidade de encontrar. Ah, soluções para casos ainda não resolvidos, né, então, como o professor colocou, floresta em pé é interessante para todo mundo, né, e com certeza quando a gente não defende esse ecossistema, a gente vai ser penalizado e depois desses gastos que a gente teve com a pandemia, né, esse dinheiro vai fazer falta com certeza.
0: É, Professores, é, o professor Leandro até já comentou aí da, da pesquisa que foi feita, né, mostrando aí a ação humana, né, se, eu, se as pessoas têm noção da ação humana delas com relação a, ao meio ambiente, né, e o que a gente tem visto é que os grandes acidentes aí ambientais, eles ocasionam uma comoção geral, né, então, famosos compram a causa, as redes sociais ganham né? selos aí de prevenção, a mídia dá muito destaque para isso, né, mas vocês não acreditam, né, vocês que acompanham e estudam aí, né, Diretamente essa questão do meio ambiente, que de alguma forma para um futuro possa ocorrer uma mudança real de pensamento e atitude da população, pensando em prevenção?
1: Pessoal, com certeza uh, a gente tem um, um gap aí, né? um, uma, um, um porém, né? um espaço, né? um intervalo entre o que a ciência corrobora isso já foi provado por esse tipo de estudo citado anteriormente. Mas uh, minha humilde opinião é que né, uh, a gente nunca na história, né, então a gente consegue retroceder aí no clima do planeta 640 mil anos. Não vem ao caso aqui falar da técnica para fazer isso, né, mas a gente avalia lá no gelo, do, no gelo da Antártida, busca essas informações da atmosfera, de como era a atmosfera, de como era o planeta, nesses nessas moléculas que são armazenadas ali no gelo nas nas bolhas enfim e a ciência já sabe que nunca antes a gente teve essa concentração de por exemplo dióxido de, de carbono ou né o gás carbônico nunca teve nessa concentração em 640 mil anos isso daí a ciência já tem certeza ou seja o ser humano está tendo alguma atitude nos últimos 100 anos principalmente depois da Revolução Industrial, né, no início ah, do século 18, XIX, enfim, né, no final do XVIII, enfim, do XIX, e aí ah, alguma coisa tem sido feita que tem aumentado significativamente esse, essa concentração. Bom, o que, que é o problema? A gente não tem esse histórico do que aconteceu depois desse incremento nessa taxa, porque nunca tivemos essa taxa de... de de gás carbônico, por exemplo e de outros gases na atmosfera E, e em um documentário Interessante para vocês assistirem uh, Eu deixo aqui A sugestão, chama Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore né, Que Foi ex-presidente dos Estados Unidos Candidato a presidente Pesquisador na área, influente Na área, enfim, e aí ele mostra Bem essa questão da, 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 De nunca, de como que foi feito Esses estudos, bom Uh, então, o que, que vai acontecer? Creio que a gente vai mudar quando a gente realmente consiga, é, começar a sentir é, esses efeitos. Por quê? Com o incremento, a gente sabe né, que vai pro, provavelmente o, o incremento de CO2 provoque né, um aquecimento ou incremente esse aquecimento global que vai proporcionar outros efeitos como degelo né, da, das calotas polares e aí incremento do nível dos oceanos. A gente já sabe que tem... Tem países aí que estão no limite, né? Tem países como Tuvalu, alguns países lá da Micronésia, que provavelmente deixarão de existir com é, a subida do, do, do oceano com mais um metro, por mais um metro. Já subiu, em média, o oceano 30, 40 centímetros nesses últimos 100 anos. Então, subindo mais um metro, a gente terá, a, deixará de existir, né? Então, quando esses países realmente deixarem de existir, Creio que a população vai passar a falar assim, nossa, realmente está acontecendo alguma coisa que não é normal, né? Porque é uma nação deixou de existir, está sob as águas do oceano agora, né, nesse momento. Então, nesse, nessa etapa, com certeza a população vai, é, vai parar e pensar. No entanto, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que prevenir, né? Imagina deixar uma população... É, tirar o direito nacional de um, de um povo, né? É, ah, é a mesma coisa de falar para nós brasileiros, beleza, agora o Brasil não existe, mas fica tranquilo que a gente vai pôr toda a população brasileira aqui em outro país da América Latina, porque vocês ah, vocês são todos sul-americanos, né? Não, nada, não, não é assim, né? A gente tem a nossa característica nacional, então a população, e, pre, e é, pensando nisso. O grupo lá do professor John Cook Criou essas informações que depois eu deixo para vocês né? Tentativas de mostrar para a população Que a gente não pode deixar isso acontecer E que vai ter um prejuízo muito grande Caso a gente não tome uma atitude neste momento
2: não, Perfeito, Leandro Acho que você colocou muito bem aí né? Eu acho que a pergunta é em relação ao futuro Mas eu acho que o futuro já chegou né? acho que assim, a gente tem que promover essa mudança de pensamento e de atitude hoje, porque o futuro chegou, né? acho que a gente está sentindo isso, que alguma coisa diferente está ocorrendo, e então chegou esse futuro que parecia uma coisa distante, né? então mas a minha opinião aí sucintamente aqui, né, pela sequência rápida com que esses acidentes ambientais eles estão ocorrendo, né, por exemplo em um pouco, um pouco mais de um ano a gente teve brumadinho, a gente teve esses incêndios descomunais na Amazônia, a gente teve o derramamento de óleo no litoral do Nordeste, comprometendo todo o nosso litoral, né agora esses incêndios no Pantanal, eu infelizmente a gente aceitando tudo isso, né é, eu não consegui enxergar a curto prazo aí nenhuma mudança de pensamento de atitudes para a preservação desses acidentes né, de forma imediata, né, porque, na verdade, as pessoas ainda não, não conseguiram enxergar o real valor que esse meio ambiente tem né, e a necessidade que a gente tem de preservação disso tudo. Então, a gente vai ter que é, fazer com que a população enxerga a importância do meio ambiente, né? então, porque se, se, é, não consigo enxergar uma mudança nesse curto prazo se a gente não passar por esse caminho. Então, a conservação ambiental é o real caminho para a prevenção de acidentes e desastres, né? seja no presente ou no futuro, que está tá próximo aqui. Né? Então, para mim, não existe outro caminho e as pessoas vão ter que entender isso. Né? A pergunta que fica é até quando a gente vai assistir ou vivenciar né? tudo isso, né, e, e vivenciando aí perdas de, de, de ecossistemas, o Leandro deu exemplo, perda de países aí, né, de áreas inteiras, né, é, quanto tudo isso vai nos custar para entender, né? a importância que, o meio, que a preservação do meio ambiente tem, né, então isso é uma questão que assusta e preocupa.
0: Então, professora, no mês de novembro agora, acontece aí né, o Sustentare, né, onde também a PUC Campinas está sempre participando. É, e nesse congresso né, discute essas questões do meio ambiente, prevendo também a apresentação de indicadores sociais, econômicos e ambientais. É, o quanto esses indicadores são importantes no sentido de conscientizar a população e buscar apoio dos setores públicos e privados no combate à devastação? E eu queria também que você, professora Regina, falasse um pouquinho aí da importância desse evento.
2: Sim, olha, Rafaela, é o seguinte, o que emerge dessa nossa discussão de hoje, né, de tudo que a gente conversou aqui é, nessa manhã, aí, né, é, a necessidade aí eminente de uma tomada de decisão rápida, né acho que tanto para o estabelecimento de ações de planejamento ambiental, seja no nível local, seja no nível estadual, municipal, é, no nível federal e mesmo internacional. Então, a gente tem uma iminente necessidade de tomada de decisão e essa decisão tem que ser rápida, né? Então, a gente precisa... É, e, e também é, tomar decisões para o estabelecimento de políticas públicas voltadas aí a propostas de, de desenvolvimento sustentável que vem sendo discutido desde a década de 70, né? De desenvolvimento sustentável aí para preservar as nossas riquezas naturais aí né uma discussão de desenvolvimento que busca a preservação das nossas riquezas aí Então nesse contexto aí existe uma demanda por sinais né que orientem aí a sociedade e os governos sobre os rumos que, que serão desenhados aí fazendo que a gente possa mudar o olhar sobre a conservação ambiental que a gente tanto falou aí anteriormente, e as relações com a sociedade, as questões ambientais com a sociedade e com as economias, né? E essa mudança de perspectiva reflete aí diretamente na escolha de indicadores, né? Alguma coisa, indicador é aquilo que indica a situação que a gente está hoje, são os sinais, né? Olha, é, eu, eu, eu preciso de coisas que apontem, que mostrem, dê um diagnóstico de que a gente como a gente está hoje, para mostrar aí o caminho que a gente tem que seguir para o futuro, né? onde a gente quer chegar com o futuro e quais qual caminhos a gente quer seguir. Entre as opções de caminho, quais caminhos a gente tem que seguir. Né? Então, a escolha de indicadores, né, que são esses sinais apropriados, né, aos diferentes processos de tomada de decisão, é muito importante, né, e essa tomada de decisão e esses indicadores, eles, eles se encaixam tanto no âmbito individual, por exemplo, né? as pessoas individualmente precisam é, ter indicadores de, de como, como, como estão agindo, no âmbito coletivo, as pessoas juntas precisam desses sinais de como é, a gente trata as questões ambientais hoje, né, e também no, no nível global e discussões internacionais, né, e no nível local, que é onde todas as coisas acontecem. Então, eu preciso ter um, um grupo de indicadores robustos que nos apontem isso, como estamos hoje, para que a gente possa ter é, soluções realmente concretas, né, e aplicáveis no nosso futuro próximo, né. Então, eu, eu queria deixar, uma das minhas dicas aí é o, é o Sustentar né, que, e, e, o, e o seminário aí sobre sustentabilidade, né, que, que vai ocorrer. Então é uma discussão super importante, super atual, né? A gente tem graves acidentes ocorrendo e a gente precisa entender quais passos a gente tem que é, seguir para realmente resolver esses problemas. Então, um, um seminário que discute indicadores de sustentabilidade, ele é super importante nesse momento que a gente está vivendo, certo? E uma das, das minhas dicas aí é participar. Que eu vou disponibilizar o link para vocês, tá bom?
0: É, quero agradecer, então, mais uma vez a participação da professora do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da FUC Campinas, Regina Márcia Longo, e do professor da Faculdade de Engenharia Ambiental da FUC Campinas, Leandro Garcia Costa. Fiquem agora com o Dicas do Olhar.
2: Bom, eu como dica vou deixar o material que eu usei aqui para... Por algumas ideias, ele se chamou Futuro Climático da Amazônia, né? Um, é um relatório de análise é, de avaliação científica do Antônio Donato Nobre, né, do INPE. Né? É um material que eu achei e gosto porque é interessante que sem perder o foco da ciência, ele trata esses temas com uma linguagem acessível, né, uma visão mais holística dos problemas, então eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tem bastante imagem, então é um material muito, muito rico de ler e ao mesmo tempo muito fácil de entender, né. E minha segunda dica, então, é um convite para vocês participarem do segundo sustentar que é o seminário de sustentabilidade da PUC e que que, nessa vez, que dessa vez vai ser realizado conjuntamente com o quinto workshop internacional de pesquisas e indicadores de sustentabilidade. É um evento que vai, os eventos eles são eles vão ocorrer de forma conjunta, né, online. É, no período de 17 a 19 de novembro, agora de 2020, eles vão ocorrer das 8 da manhã até as 22 horas, e a programação completa a gente vai disponibilizar o link para vocês, tá bom? As inscrições para ouvintes nas mais diferentes categorias, é, desde aluno, aluno de pós-graduação, pesquisadores, outros é, atores aí da sociedade, é grátis, tá no link, tá? Tem também o envio de trabalhos científicos, né, também é grátis, né, é até o dia 21 do 10, né, então eu vou deixar esse link aí com vocês, né, e eu gostaria de encerrar aqui o convite, até para vocês darem uma olhada no material com uma frase, né, então que termina esse material que eu estou deixando aí para vocês, né, que ele fala que há muitas alternativas para reviver a competência de convívio respeitoso com as florestas, né? Que as civilizações ancestrais tinham. Então, existem alternativas. Vamos pensar nisso, tá bom? Um abraço grande a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui conversando com vocês, né? Na, na presença do professor Leandro, da Rafael e do, do Vinícius. Muito obrigada.
1: Pessoal, meu, a minha dica aqui para o olhar, né? É, seria acessarem o site do grupo, né, chama SkepticalScience.com. Uh, depois eu deixo o link também para Rafael e para o Vinícius colocar para vocês. Ele esse site ele tenta, como eu disse anteriormente, mostrar de uma forma mais fácil todos os problemas, as situações que a gente tem vivido quanto a esses, a esses, essas questões. Uh, relacionadas aí a mudanças climáticas a a, a consumo né desenfreado uh, por parte do ser humano de todos essas de todas essas essas fontes energéticas desse material de consumo em geral então skepticalscience.com tá? é um grupo de um grupo grande de, de países envolvidos né Outro, outra dica uh, para vocês é, seria aí para entender um pouco mais para quem se interessa uh, sobre esse assunto talvez fosse assistir o documentário Uma verdade inconveniente né do do, do, do Al Gore né a, além de acessar então outros sites como climatechangecommunication.org né são 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 sites aí que vão uh, que vão dar essa dimensão quanto a livros uh, a gente teria aí várias dicas né mas Uh, se eu pudesse indicar alguma, alguma coisa para vocês lerem uh, e, e para dar embasamento para a gente, né, uh, ter um pouco mais de discussão seria né, é, tentar entender um pouco mais sobre o, o Código Florestal e, e lerem né, a Constituição Federal, acho que, que, que muito poucas pessoas conseguem uh, ou param para ler, mas se, ela, é, ela é bem complexa, tá? Mas leiam o artigo 225, que trata do meio ambiente, né? A gente tem lá né, a nossa Constituição, a gente tem as nossas leis, uh, por incrível que pareça, uh, são, são leis bem rigorosas, uh, das mais rigorosas uh, do mundo, né? Mas talvez um, um, um problema seja realmente esse desconhecimento. Então, o artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente a lei sobre o meio ambiente, sobre as florestas, tá? É importante para que pra que a nação tenha esse conhecimento, que as nossas leis existem, que a gente tem que fazer a uh, fazê-las com que, fazê-las a uh, é, tornarem-se efetivas realmente, tá? E não só uh, e coexistir com elas sem sem, sem saber que elas estão por aí. Uh, eu queria também agradecer ao uh, uh, convite, a oportunidade, a gente. Eu poderia ficar aqui discutindo sobre esse assunto vários dias, né? Uh, mas eu acho que eu acho que esse tipo de atitude, né? Esse tipo de podcast pode uh, mudar a cabeça de várias pessoas, né? Então, obrigado Rafaela, obrigado Vinícius, obrigado pela pela parceria, professora Regina. Estamos sempre juntos aí na Engenharia Ambiental, né? Da Puc, uh, da Puc-Campinas e ótimo estar aqui com vocês nesta manhã Obrigado.